0: Dieser Originals Du Nico, sag mal, wenn du wählen könntest zwischen Kinderrap und Erwachsenen-Rap, für was würdest du dich entscheiden?
1: Also, da ich ja mittlerweile ähm, die 30 knapp überschritten habe, so alterstechnisch, ja. ähm, würde ich schon sagen, dass ich definitiv mehr zu der Musik tendiere, die auch meiner Altersgruppe so der Lebensrealität ein Tick näher ist. Äh, als das, was vielleicht für 15-, 18-, 20-Jährige gemacht wird oder so. Aber der Schritt zu äh, Kinder-Rap ist dann halt doch noch sehr viel weiter. Denn auch wenn die Generation jetzt die ist, die jetzt auch die Kinder kriegt und vielleicht dann auch sich wünschen würde, dass die Kinderkassetten dann vielleicht kinder kassetten sind, habe ich da manchmal noch so ein bisschen meine Probleme <lacht> mit. Deswegen bin ich da noch, noch einen Tick weiter davon entfernt.
0: Ja, lass uns genau darüber heute sprechen, nämlich Grown-Man-Rap. Das ist unser Thema heute im Rap ist Kampfsport Nummer 20. Herzlich Willkommen.
1: Staffelfinale, Leute. Rap ist Kampfsport. Ein dieser Originals-Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
0: Ja, natürlich hast du gemerkt, ich habe ein bisschen mit Absicht übertrieben. Und das extremste Gegenteil, in Anführungsstrichen, von Grown Man Rap ist tatsächlich Kiddy rap existiert ja, aber was beide gemeinsam haben, ist, dass sie von der Hip-Hop-Szene gerne mal so belächelt werden. Die Frage ist halt, wer lächelt da, warum lächeln die und warum lächeln die anderen vielleicht weniger oder fühlen sich... Es gibt diesen tollen Begriff des age Ageism, also sozusagen Altersdiskriminierung.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt für alles einen Ism-Begriff, kann das sein? Ähm, ja. Es gibt auch wahrscheinlich ein Mikrofon-Issim-Begriff. Oh. man Wenn man die Wahl... Des den, müssen Mikrofon- wir f-
0: ja. Ja, den, den müssen wir ausdefinieren wahrscheinlich, aber, aber selbst das.
1: Ja, genau. Aber weißt du, was ähm, vielleicht da der, der, der Kern von all dem schon ist, was mir über die Jahre immer aufgefallen ist, auch wenn ich selber meine Reden für die Kultur gehalten habe, dass man ja immer davon redet, dass es die größte Jugendkultur äh, der Welt ist. Ja. Und wenn man mal darauf blickt ist es ja eigentlich nicht mehr nur eine Jugendkultur. Denn viele der großen äh, Protagonisten sind ja mittlerweile mindestens 40 plus, vielleicht sogar 50 plus. Die ältesten Vertreter sind 60 plus und haben trotzdem noch irgendwie die Kappe schräg und sitzen äh, irgendwo vielleicht in Interviews und reden über das gleiche Hip-Hop-Ding, was heute der 20-Jährige vielleicht fühlt. Mit anderen, weißt du, mit anderen Parametern da drin, aber damit ist es ja irgendwie keine Jugendkultur mehr. Und ich glaube, das ist der Konflikt, der über die Jahre entstanden ist, dass, also ich erinnere mich immer noch an diese, und das ist ein Zitat, das ich glaube ich immer behalten werde, als Echo Savasch damit dissen wollte, ey, du bist jetzt über 30. <lacht> und ja, Savasch geantwortet, wo oh, ich bin jetzt 30, Jahre, aber wo ist der ich peil's nicht mal. Das war damals schon so und das gilt ja heute auch noch mehr eigentlich, dass man, du kannst es nicht in die Generation, also du musst es manchmal in die Generation packen, aber irgendwie auch nicht, weißt du, das ist in sich schon der Konflikt eigentlich.
0: Naja, also man muss sich vielleicht zu, zu Anfang bewusst machen, dass die Kultur in weiten Teilen schon von Kindern und Jugendlichen erfunden ist, also Diejenigen, die auf den Partys hauptsächlich waren, die gebreakt haben, die gemalt haben, das waren Teenager-Kinder, die die damit rumgerannt sind und deswegen ähm, ist zum Beispiel für mich diese These, dass Hip-Hop als eine Gegenkultur gestartet ist, auch schon nicht mehr wirklich so haltbar, weil die Kids haben das deshalb in Parks und in Schulen und in diesen äh, Gemeinschaftsräumen, in den Sozialbauten, gemacht, weil sie gar nicht im Club konnten. Erst so gegen Ende der 70er, als sie dann legales Alter äh, hatten, konnte das überhaupt erst in die Clubs wandern und dann von den Clubs sozusagen in in den Rest der Welt, dafür mussten die erwachsen sein und politisch wurde es erst dann so richtig, als diejenigen ein gewisses Alter erreicht hatten, um das erstens zu reflektieren. Also, weißt du, die die politische Situation, in der sie sich befinden, zu begreifen. Und dann wurde Rap ja auch politisch. Und auch da gab es schon einen Streit. Äh, als The Message von Grandmaster Flash und äh, The Furious Five aufkam, hat die halbe, also nicht nicht die halbe, sondern zwei Drittel der Band hat nicht mitgemacht. Die haben gesagt, so ein Rap, das braucht keiner, das geht nicht. Die Leute wollen Party-Rap. Und ähm, wir müssen hier nicht erzählen, wie scheiße unsere Umgebung ist wir wollen davon ja eher flüchten und dann ist es trotzdem einer der größten Hits der Band geworden, der bis heute als Klassiker läuft und Public Enemy ist ja dann nochmal so die Fortsetzung davon und dieser politische Geist, ich glaube, dass da schon das erste Mal diese, das zum Tragen kommt zwischen was Kinder und Jugendliche wollen, also Ablenkung, Spaß, Fun und was Erwachsenen aber dann halt klar wird, okay, wir haben hier Probleme und wir müssen darüber reden. Ich glaube, dass das tatsächlich der erste, ohne dass man das so richtig benannt hat irgendwann mal, aber dass das der erste Schritt weg ist vom von diesem vielleicht eher Jugendlichen hin zu so einer erwachseneren. Und das ist ja auch immer noch die Frage, wieso ist das eigentlich... Wieso dürfen weil ich habe immer, ich habe immer das Gefühl, das folgen so Verbote daraus. Ein, ein Erwachsener darf nichts Kindisches machen und ein Kind darf nichts Erwachsenes machen, sondern die sollen bitte bloß in ihren Areas bleiben und nicht äh, irgendwie die, die Norm herausfordern. Aber ich glaube, dass das, das sind so, das, das ist so das erste Mal, dass da diese dass da klar wird, wenn jemand älter wird, hat der automatisch andere Blickwinkel. Und wie, warum sollte er diese nicht in seiner Kunst zum Ausdruck bringen?
1: Auf der anderen Seite muss man ja auch immer sagen, und ich, ich kann hier mit Rap-Zitaten heute um mich werfen, My only 19, but my mind is old. Boah, äh,
0: motherfucker! <lacht>
1: ähm, ich weiß gar nicht, wer von beiden das war. Auf jeden Fall Mob Deep. Äh, ähm, Prodigy. Prodigy war es, ne? Ja, okay. äh, rap das ja. Und it, weil das, was du da beschreibst, ist, das ist ja dann auch so ein bisschen es ist ja schon Jugend. Du kannst ja trotzdem einen Weltblick haben und du kannst ja trotzdem kritisch mit deinem Umfeld umgehen und kannst ja trotzdem blutjung sein. Ich meine, Greta Thunberg ist das Musterbeispiel dafür. Gerade die ist alles, nur nicht das Bild dafür, dass du als 15-Jährige Partysaufen machst, weil du das noch nicht darfst, sondern die macht sich über die Welt Gedanken. Und der, der Spielplatz Hip-Hop hat ja genau dafür auch immer den Freiraum gegeben, weil du eine g- g- geringe Einstiegshöhe hattest und dann in der Lage warst, quasi dich frei zu entfalten. Aber, und das ist ja so der eigentliche Punkt, um den es da so ein bisschen geht, wenn man es jung macht, dann ist es vollkommen klar, dann ist es Jugendkultur. Und die waren alle jung, als sie damit angefangen haben und haben sich da alle mit reinge- reinge- reinsaugen lassen, so ist die richtige Formulierung, und richtig viel Spaß dran gehabt. Aber dann kennst du auch, in deinem Freundesbekanntenkreis genug Leute, die irgendwann gesagt haben, nee, jetzt bin ich zu alt für den Kram und habe nichts mehr damit zu tun. Wir beiden äh, Vögel laufen immer noch da drin rum und wir haben ja in den USA und auch in Deutschland vereint sind natürlich genug Vorbilder, die uns auch zeigen, dass es in zehn Jahren für uns auch noch nicht peinlich sein muss, dabei zu sein, wenn man es richtig macht. Und ich glaube, das ist dieses, was ein bisschen hinter Grown Man Rap steckt, dieses in, in, in Würde altern oder oder mit der... Mit der Kultur, mit dem, was du liebst, äh, was dich vor, mit 15 äh, festgehalten hat, auch 40 werden können. Und das ist etwas, was dir äh, so einen Namen gebraucht hat, was aber ja auch im Einzelfall offensichtlich immer sehr schwierig und kompliziert für den Künstler war.
0: Also ich glaube, dass da kommen verschiedene Effekte zum Tragen und ich, ich würde gerne... Weil woher kommt denn eigentlich dieses Image, dass es eine Jugendkultur ist? Ja, das würde mich Weil eigentlich auch mal interessieren. Es hat, also ich habe länger darüber nachgedacht und es ist so, dass ähm, natürlich die, die jungen Hip-Hopper die prägen immer das Hauptbild, das man draußen wahrnimmt von Rap. Das heißt, für das Hauptimage sind sie verantwortlich. Sie sind aber auch für den Haupt ähm, für die Hauptbewegung, den Hauptwind. Safe. zuständig was ich damit me- ne was ich damit meine ist dass und und die Frage wäre dann warum also das hat was auch wiederum mit dem Alltag zu tun als junger Mensch was hast du schon zu tun ich ne? <lacht> ganz mies gesagt du musst zur Schule gehen und äh, dann hast du vielleicht ein paar Hobbys so und vielleicht ist davon schon direkt eins Rap aber du hast sehr viel Zeit du kannst sehr viel Zeit für ich sag das jetzt mal mit Absicht übertrieben schwachsinn verschwenden und äh, da rein investieren. Dementsprechend produzierst du natürlich automatisch, heute sind es Klicks, früher hast du halt äh, keine Ahnung, Zeitschriften gekauft, Tonträger gekauft und so weiter, du bist zu Partys gegangen und wenn du dann irgendwann älter wirst und Verantwortung übernimmst, dann hast du keine Ahnung, Haus, Frau, Kind, irgendwie solche Sachen, Ähm, dann hast du einfach nicht mehr so viel Zeit Du hängst nicht mehr so viel rum, sondern es ist viel, viel konzentrierter. Dementsprechend kannst du aber auch nicht, deine Teilnahmezeit ist also begrenzt. Deswegen ist auch dein Einfluss auf die Kultur begrenzt. Und das ist so der Der Punkt, wo ich merke, dass es ja bei Leuten dann auch abreißt, also dass sie so ab 30 irgendwann nicht mehr die Zeit haben mitzubekommen, was ist jetzt der heiße Scheiß, sie können sich daran nicht gewöhnen, die Ästhetik verändert sich, vielleicht haben sie auch keinen Bock auf die Thematiken, weil, keine Ahnung, die Kiddies gehen mir auf die Eier so mäßig alles, ja. Ich höre ja inzwischen sogar Sätze von 25-Jährigen, die sagen, Alter, ich ich gehe nicht mehr in den Club, weil da sind nur 20-Jährige.
1: Da sind wo nur Kinder, ich so, ist immer der Spruch.
0: Ja, ja, genau, ja, sowas. Und das ist halt so, wo ich so denke: Wow, also, sorry, aber, also, du bist, du bist fünf Jahre älter, also, so viel. Irgendwie scheint es sich so ein bisschen aufzuteilen und, und Leute wollen eher in ihren eigenen Altersklassen bleiben. Was sehr wahrscheinlich schon was mit Thematiken zu tun hat mhm. und Lebensrealitäten so, aber wie gesagt, dadurch, dass die Jugend die Hauptverantwortung trägt, das ist das Verrückte, ist es nach außen hin immer diese Jugendkultur, aber der ganze Rest, die sind ja noch alle da, alle alten Säcke sind ja die sind ja nicht weg.
1: Ja, ich glaube, es hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, ob du es als Kultur wahrgenommen hast, also etwas, was dein Leben wirklich begleitet oder du da etwas daraus ziehst oder ob du es aus Konsum- und vielleicht auch Entertainment-Gründen äh, hast, äh, dein, dein Leben so ein bisschen begleiten lassen. Ähm, bist du Fan oder bist du auf die gewisse Art und Weise Aktivist? Hast du da etwas für dich rausgezogen? Wenn ich da zum Beispiel bei meinen. Weißt du, war Backspin bei, bei Love and Hate mit mit Boogie Down Bass und DJs für Finger dann zwei Leute an meiner Seite habe, die auch beide 40 und 50 sind und aber so Hip-Hop to the bone nach den Urregeln Ende der 80er, Anfang der 90er, wo sie davon geprägt wurden und das bis heute sind und bleiben und ich glaube auch bis heute immer Kraft und Energie daraus ziehen, dann kannst du denen halt nicht erzählen, dass sie irgendwann zu alt für die Scheiße sind und du kannst denen auch nicht erzählen, dass ähm, das, was die neue, junge Generation, und das ist so ein Punkt, wo der mir auch immer ganz wichtig ist bei diesem Erkennen darüber, dass das, was die machen, jetzt um, automatisch das, was sie gemacht haben oder das, was sie davon prägt, irgendwie beendet oder 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 für, für nichtig oder so erklärt. Denn ich bin der Meinung, es ist eigentlich keine Jugendkultur, sondern es ist eine komplette, ja, doch, irgendwie muss es eine Gegenkultur sein, aber ähm, es ist vor allen Dingen so, dass jede Gener- es ist für jede Generation aber wieder eine neue Jugendkultur und das, ja. ma- das macht es so ganz interessant, denn ich glaube, also ich, 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 dann will ich mich nicht, immer nicht so aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß nicht, ob es das im, im, im Rock oder so oder, oder im Elektro oder so oder in anderen Musikgenres so intensiv gibt, dass quasi die nächste Generation sich komplett das ganze Element nimmt. Und es zusammen eigen macht, was Stil angeht, was was die Musik angeht, was die Ästhetik angeht, alles. Und es dreht nochmal alles auf links und grenzt sich auch immer so ein bisschen von der vorherigen Generation ab. Ja. Weißt du?
0: Also ich ich meine, wenn du das vergleichst, im Rock ist es ja so, dass die Altehrwürdigen äh, verehrt werden. Aber ästhetisch gibt es da auch nichts. Also natürlich hat sich da auch was getan und hat sich gewandelt. Aber es ist nicht so extrem wie im, im Rap. Und deshalb ist es viel einfacher für einen heute 20-Jährigen, ein Led Zeppelin-T-Shirt oder Black Sabbath zu tragen und sich damit in eine Reihe zu stellen, die ja auch 40, 50 Jahre teilweise zurückliegt. Und das ist, wenn du dir Rap-Musik anguckst, hast du ja echt richtig krass ästhetische unterschiedliche Phasen, weswegen... Da die Abrisse viel größer sind und auch stattfinden und die Identifikationslinien zurück erschwert werden dadurch, das hat seine Vor- und seine Nachteile. Während, weil ich glaube, dass Rock gerade in den letzten Jahren das starke Problem hat, wo ist es noch spannend, wo kann man es noch hinentwickeln, was kann man Neues machen, das sich, weil, weil es geht da tatsächlich um Erneuerung, also hip hop mhm. Und Rap erneuert sich über die Jugendlichen stetig und ständig und im Rock ist da, glaube ich, einfach eine Schallmauer, eine Grenze erreicht, weswegen jetzt Hip-Hop tatsächlich für mich übernommen hat und überholt halt äh, Rock, aber gleichzeitig intern immer diese Probleme hat mit, wir müssen eigentlich die Alten absägen und äh, unser eigenes Neues schaffen
1: aber ich, ich glaube, das ist auch immer das in sich Abgrenzungs also dass das dieses Abgrenzungselement das Hip Hop schon immer in sich getragen hat. Früher war es gegen die Gesellschaft, gegen die Kultur, heute ist es vielleicht auch manchmal gegen sich selber, damit jede Ju, Ju, also jede jüngere Generation ihre eigene ihre eigene Stilrichtung daran findet, ja. ihre eigene Ästhetik, was dann aber wieder dazu führt, dass und ich glaube, das ist dann so der Weg Richtung roman Rap. Ähm, den es in allen Epochen irgendwo schon gegeben hat und den es auch schon vor wahrscheinlich vor zehn Jahren irgendwie schon gegeben hat durch bestimmte Beispiele. Aber dass du irgendwo dir klar machst, nee, wir machen jetzt nicht nur Rap für 20-Jährige, sondern ich bin 40 und ich muss doch auch irgendwie noch in der Lage sein, die Mucke zu machen. Aber, und das ist das große Problem, du weißt ganz genau wie ich, wie wir in der Vergangenheit immer Künstler begleitet oder gesehen haben, die großes Problem damit gehabt haben. Und wir reden ja wirklich nur von Rap gerade, ne? Ähm, zu altern.
0: Ähm ja, also ich sag mal so, für Graffiti gilt das schon durch. Also B-boy hat ja auch so seit, ne? Da geht's dann ins Körperliche zum Beispiel. Aber wenn du eine Figur nimmst wie Storm, der, der hat das sehr früh begriffen und hat sich schon körperlich auch immer geschont. Ja, ja genau. Da, damit der, weil der halt wusste, okay, das ist die einzige Schallmauer, die ich theoretisch habe. Und der ist bis heute äh, ein fantastischer Tänzer und und macht sehr viele Sachen, die äh, andere nicht machen können. Äh, du hast das aber auch im Graffiti. Auch da meine Atzen erzählen mir halt so, ja, äh, klar, die Kiddies machen komische Sachen manchmal so, äh, die sie irgendwie wack finden und andersrum irgendwie anscheinend auch. Aber also, das, das, das hast du in allen Elementen. Ja, es ist ja
1: es ist ja schon so, dass also ich habe rund, rund um Backman in den letzten Jahren auch ein paar mal mit so echt Graffiti Legenden und Veteranen gesprochen, die dann selber auch noch wild sind und unterwegs sind, aber auch sagen, ey, aber die die Jungen, die sind halt immer noch mal einen Tick, die reden noch mal ein Tick mehr durch und äh, dann das ist das ist immer so noch ein bisschen jung, ist ein bisschen wilder und heißer, aber es heißt trotzdem nicht, dass ich nicht mal einen Scheiß machen kann in dem ganzen Kosmos.
0: Ey, das ich weiß nicht äh, ich glaube, man kann es so anonym, kann man es doch sagen. Ich habe mal gehört, dass es Maler gibt, die 10, 15 Jahre aufgehört hatten, äh, ins Jahr zu gehen. Und die, die jetzt wieder angefangen haben, ins Jahr zu gehen.
1: <lacht> ja.
0: Habe ich mal gehört. Ja.
1: Das. Äh, ich weiß nicht
0: mehr von wem, aber...
1: Habe ich auch mal aber, gehört.
0: So, und das ist halt... Also, keine Ahnung, ne, es gibt ja auch sowas wie eine Midlife-Crisis und alles äh, und und was auch immer, Beweggründe oder so. Also, ich will nur sagen, der der Hunger, der geht auch nie, glaube ich, ganz weg. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wie will man sich von etwas, also muss man sich überhaupt lösen? Das ist ja Schwachsinn, sondern du bist äh, Mitglied in einer Kultur und bist dann aber halt mit einem anderen Mindstate gesegnet aufgrund der Zeit. Und dann musst du halt damit. Arbeiten und machen und, und deine Kunst machen.
1: Ja, es ist und genau das, was du beschrieben hast vorhin. Da, da, wenn manche Leute mit 30 dann irgendwann raus waren und nicht mehr so viel Bock darauf hatten, äh, kann es ja bedeuten, dass die Kultur sie aber trotzdem noch an- festhält und sie dann mit 40 auf einmal wiederkommen, in welcher Form auch immer. Ähm, ich glaube, was, äh, weil wir ja von Roman Rap reden, ähm, im Rap halt auch die größte Problematik ist, ist dann, wenn, wenn du Künstler bist und du bist aktiv dabei, wie du. In zwei Phasen, entweder an der Oberfläche, also Spotlight, jeder kriegt es mit, dich weiterentwickelst oder halt dich selber verlierst in den immer wieder gleichen äh, Dingen, die du machst, die du schon mit 20 gemacht hast, ob die auch mit 40 funktionieren oder im Untergrund, wenn du unentdeckt eh immer das Gleiche gemacht hast und das kontinuierlich weiterführst. Da da ist ja dann auch die eigene Entwicklung der der Persönlichkeit ein sehr entscheidender Faktor. So, machst du mit 30 noch Mucke, die du mit 20 gemacht hast?
0: Naja, das ist ja... Da, da, da haben wir eine Frage, die sich natürlich jeder Künstler auch selber stellen muss. Wie zum Beispiel gehe ich damit um? Nehmen wir mal als Beispiel eine Person, die das wirklich sehr lange geschafft hat, LL Cool J. Ähm, der hat ja eine Karriere hingelegt, die so bis vor zwei, ja, so bis vor zehn, 15 Jahren immer up-to-date war. Also er hat ja alles die listigen Ästhetiken und so hat er seit ich glaube, 84, 85 hat er mitgenommen. Das heißt, er hat eine Karriere hingelegt von, sind es über 20 Jahre grob? Ja doch, 20 Jahre, also auf musikalischer Ebene. Und er hat sich immer den Ästhetiken angepasst. Und ich muss zugeben, er hat mich dann irgendwann verloren, weil er halt, also ich habe es verstanden, es hat auch funktioniert für fürs Publikum. Aber für mich hat es Irgendwann nicht mehr funktioniert. Und irgendwann, ja, vor 10, 15 Jahren hat er halt ganz aufgehört, sich voll auf Schauspielerei, Moderation und jetzt macht er ja auch wieder, er hat ja seinen eigenen Radiosender und alles. Also er hat nicht aufgehört, aber ähm, dieses sich immer den Zeiten anpassen, das fand ich schwierig, weil... Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich war er immer er selber in den Zeiten mit der jeweiligen Zeitgeist-Ästhetik, aber er war schon immer derselbe. Also dieser Ladies Love, ja? Er hatte mhm. immer dieses. Äh, und vielleicht ist das der Punkt, wo er, also bei ohne Battle-Rap hat er mich halt so, in diesem Schmusefaktor war nicht so mein Ding.
1: Ähm, es, es, es gibt so ein paar Beispiele von Protagonisten ja. aus der Rap-Szene, die ich da sehr interessant und sehr spannend finde. Also zu dem, zu dem Godfather davon, und inklusive Album komme ich sicherlich nachher nochmal, aber. Wenn du gerade allah Cool J sprichst, weil der ja auch irgendwann Schauspieler geworden ist, fällt mir immer Ice Cube bei der ganzen Sache ein. Im Moment ein bisschen am wild durchdrehen auf auf Twitter und ähm, ja. politisch Schlimm. politisch wirklich ein bisschen bisschen weit äh, draußen ab und zu. Aber in der in der in der Entwicklung des Typen von dem jungen Wilden, der mit NWA Strah, äh, Gangster-Rap weltweit geprägt hat, hat das bis heute geschafft... Und wenn es nur dieses Paket ist aus authentisch, das Gefühl von, okay, ich trage eine Kappe, ich, ich, ich trage diesen Hip-Hop-Style, ich bin ein Typ, ich bin ein, ich bin Schauspieler, ich bin Musiker, ich bleibe immer dabei. Ähm, das ist das ist ein Punkt, den ich nicht uninteressant finde, ähm, weil das auch dazu gehört, dass man mit dieser Sache in Würde altert. So Weißt du, wenn du jetzt noch... Obwohl es auch Quatsch ist gerade, aber ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt noch Baggies trägst wie vor 25 Jahren, dann wird es irgendwann unangenehm. Aber wenn du das konsequent machst, dann feel it, dann go for it. so.
0: Naja, das haben wir ja auch schon mal hier gehabt in der Fashion-Folge in Bezug darauf, dass Menschen machen auch die Klamotten. Und wenn du das, wenn du das fresh rüberbringst und mit einer Selbstverständlichkeit, dann finde ich das tatsächlich alles nicht schlimm. Aber ich glaube, dieser Aspekt... Und das ist das, was ich vorhin äh, ganz kurz angetippt habe am Anfang, äh, dass wir da noch drüber reden müssen und dass das, da wird es vielleicht unangenehm, äh, nämlich dass der Berufsjugendliche, das ist so dieses tolle deutsche Wort dafür.
1: Bist du ein Berufsjugendlicher?
0: Ja, das wollte ich dich fragen, bist du einer? (lacht) Also könnte man ja so meinen, ne? Wir, wir beschäftigen uns mit nach außen hin vom Image her einer Jugendkultur, wir, wir sehen nicht aus wie die typischen 45-Jährigen, also zumindest, also weder so wie sich das die Gesellschaft vorstellt, noch so wie, ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, aber dass so, wenn Leute einen fronten wollen, dann schreiben sie mir gerne, ja, wie du aussiehst, das ist voll peinlich, wenn ich mal so alt bin wie du, dann werde ich nicht so rumlaufen und, und weißt du, es geht immer in diese Schiene, du darfst eigentlich nicht so sein und aussehen, wie du, wie du bist, weil das wäre nicht altersentsprechend. Und dann denke ich immer so, Digga, du bist ja in deinem Kopf schon greiser, als, als ich jemals sein könnte. So, weil, wie kann man denn mit, keine Ahnung, 20 darüber nachdenken, wie man mit 45 rumläuft?
1: <lacht> nee, das definitiv nicht. Und ich glaube, wenn man das, was man da also generell quasi über Hippokultur für sich selber als Persönlichkeit dann zusammengebaut hat, als das Erscheinungsbild, so wie es ja bei mir auch ist, ne und und so wird es bei dir auch sein, dass die Kappe halt einfach so mehr oder minder dazugehört und dass sie das auch noch in 20 Jahren sein wird. Das ist ja erstmal logisch, wenn man sich mit Hip-Hop beschäftigt. Das Altern und das ein bisschen Berufsjugendliche da drin ist natürlich, wenn du anfängst, jeden Stil mitzumachen, ähm, dann bewegt man sich auf Glatteis. Ja, ich weiß, ich weiß, Falk, da sind wir beide auch, glaube ich, ein kleines bisschen unterschiedlicher Meinung. Aber ich, ich finde, alles verstehen, ist was anderes als versuchen mit einzutauchen. Und das, das ist so, als wenn du als Zehnjähriger dich in den gleichen Sandkasten setzt zu den Dreijährigen. Ja, aber, aber Nico, was ist denn
0: bereits Eintauchen? Also, wir haben ja vorhin ein bisschen über diese Abgrenzungs, über das Abgrenzungsphänomen gesprochen. Und ich glaube, alleine, dass man sich nur schon dafür interessiert, ist für manche dann schon ein Affront. Weil ja, ich gehe da mich ja nicht, nicht hin. Das ist Quatsch. Ich gehe. Ja, aber ich gehe da ja nicht hin und sag, drip hier, drip da und, weißt du, ich versuche ja nicht, ich, ich, es gibt dieses tolle Bild des, äh, des, Alten, der an der Bushaltestelle auftaucht und auch anfängt, auf dem Boden zu ottern und und äh, irgendwelche Slangs äh, rauszuballern. So ist es ja nicht. Also zumindest komme ich mir nicht so vor.
1: Ja, aber ich verpasse dir jetzt einen und du, du ja. nimmst mir mir nicht übel, aber ich würde halt mit 40 mich nicht mehr über das Jugendwort definieren. Das ist halt eine Jugendwortsache, die halt 20 Jahre weit weg davon entfernt ist. Wo, wo definiere ich mich darüber? Nein, 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 ich meine nicht, dass du dich definierst, aber aber auch mitreden wollen, weil ich keine Ahnung habe, wie die was die Jugendwörter der Jugend, also der 15- bis 20-Jährigen sind und die Suche danach und da bin ich weit von entfernt. Aber, und das ist der, das ist der Punkt, den ich meine, ich versuche natürlich zu verstehen, warum die das sagen. Und ich finde, das ist auch vollkommen legitim, weil es das Schöne an dieser Kultur ist, weil wir, weil wir auch mit, weil du mit der 50-Jährige auch noch irgendwo versteht, was der 15-Jährige da macht. Und das hast du in keiner anderen Kultur und in keiner anderen Gesellschaftsschicht.
0: Sehe ich genauso und ich glaube, das, das sind graduelle Abstufungen. ja das ist, ein, das ist ein Gefühl und wenn ich, das passiert jetzt nicht jeden Tag, dass Leute mir erzählen, dass ich doch bitte keine Kappe mehr tragen soll und sowas. Hey, vor Dingen erzähle äh, ich, ich
1: dir seit Jahren, dass du wieder Kappen tragen sollst, jetzt machst du es endlich. Ja, ja, ich
0: weiß ja, ich weiß ja. Aber, also ich will nur darauf hinaus, dass das natürlich auch immer äh, individuelle Sichtweisen sind und so, dass, weil es gibt ja auch ausreichend junge Menschen, mit denen ich mich sehr gut unterhalte und das ist ja auch genau der Punkt, Ich das ist ja auch das, was ich interessant fand, immer an der Kultur und auch diesen Each One Teach One Charakter, dass du halt immer auch die Älteren hattest, wo du mal eine Frage stellen konntest, wo wo du auch mal andere Blickwinkel bekommen hast. Und das ist ja auch eigentlich das, was großartig an Kunst ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, die die Stars von jungen Menschen sind ja meistens fünf bis zehn Jahre älter. Manchmal dann auch 15 schon. Mhm. Und ähm, ich halte das eigentlich für ziemlich normal. nur die die, die, die Schallmauer, man merkt es vielleicht nicht ganz so. Mal anders Betrachtet Farid Bang zum Beispiel, der äh, ist, glaube ich, an einem Punkt in seiner Karriere, wo er sich selber tatsächlich fragt, wie soll ich das eigentlich machen? Also zum Beispiel diese Disses in Richtung äh, der Afro-Trap-Bewegung, das haben sie ja verarscht. Das ist ja genau diese Sache, die Alten machen sich über die Kids lustig, äh, dass die wie Clowns sind, dass die wackeln, dass die ihre Shirts tragen, ihre ihre Fußballhemden und die äh, hier äh, Angelhüte. Mhm. Und jetzt ist er gefragt worden, ob er sich vorstellen kann, Asphalt-Massaker 4 zu machen. Und er hat geantwortet, wenn ich wüsste oder wenn ich weiß, wie ich das zeitgenössisch vom Sound hinkriege, wer die entsprechenden Kandidaten sind, die ich disse, und das alles irgendwie rund ist und zusammenpassen würde, dann würde ich es sofort machen. Das heißt für mich... Er ist im Augenblick, also es ist nicht mehr wie vor 10 oder 15 Jahren, wo das für ihn alles klar war. Ja, er wusste, wie der Sound zu sein hat, er, er konnte das alles fühlen und deswegen hat er einfach die Reihe gemacht. Und heute steht er davor und weiß nicht, wie er das in die, also im Augenblick weiß er nicht, wie er das in die Jetztzeit packen kann. Und ich glaube, das, das sind diese Phänomene, wo es verändert sich halt alles, auch er und diese neuen Konstellationen, die, das, 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 das ist halt nicht mehr, ich war, ich, ich suche einen richtigen Begriff dafür, dieses, diese Natürlichkeit oder, weißt du, was ich meine, dass man da so reinwächst, dass es so normal einfach ist.
1: Das ist, das hängt einfach mit dem Alter zusammen. Guck mal. Ja, aber das ist ja genau das, worüber wir reden. Ja, ja, genau. Ja, nein, ich, das meine ich ja, dass, dass, du, dass du, guck mal, wenn du, wenn du der 20-jährige Farid bist, dann ist es selbstverständlich, dass deine Welt drumherum herum so aufgebaut ist, dass du einen Assad massaker nach dem anderen machen kannst. Und wenn du dann aber 10, 10 15 Jahre weitergehst, bist du immer noch derselbe Farid Bang. Deine Welt drumherum hat sich aber verändert. Und das genau, ist, ich glaube,
0: das ist zum Beispiel auch ein Problem bei Favorite.
1: Ja, hundertprozentig. Wie du jetzt auf Favorite kommst, Favorite hat noch ganz andere Probleme, glaube ich.
0: Ja, natürlich, aber weil er halt, eigentlich macht er für mich jetzt immer noch dasselbe wie vor 10, 15, 20 Jahren, aber es funktioniert heute nicht mehr. Ja, und
1: das macht aber ehrlicherweise auch fast eine ganze Generation. Und es ist, glaube ich, und dann sind wir wieder bei Groman Rap, der entscheidende Punkt, nimm diesen Begriff, auch wenn du ihn nicht gut findest, aber er er symbolisiert dass du in deiner Karriere als Künstler an den Punkt kommst, dass du verstehst, dass du jetzt in der quasi in der nächsten Klasse bist. Dass du dass du nicht mehr versuchst zu, zu, zu flexen wie ein 20-jähriger, es wenn du das 100% authentisch machen kannst go for it. So, ähm, wenn du aber selber dich selber verändert hast, die Umstände, die sich dann vielleicht einfach verändert haben, du kannst nicht immer so weitermachen, wie du es vorher auch immer schon gemacht hast, weil irgendwann wird es cringe, unangenehm und du verrennst dich oder drehst dich im Kreis. Und wenn du dich w- künstlerisch weiterentwickeln willst, weil die Kunst ein Spiegel deiner, deiner, deiner persönlichen Weiterentwicklung ist, dann musst du bereit sein, den Schritt zu gehen, auch mal Musik zu machen, die vielleicht deiner Generation mehr entspricht als der davor.
0: Aber das ist genau, das sind ja diese Fragen. Also Farid Beng möchte ja sich selbst adaptieren, aber dabei trotzdem sozusagen versuchen, erfolgreich zu bleiben äh, und auch zeitgenössisch zu sein und zeitgenössisches Publikum, also junge Leute auch mit abzuholen. Er denkt über Selbsterneuerung nach. Und dann gibt es aber auch... Den Grown Man Rap oder die Erwachsenen, die sagen, nein, ich will mich überhaupt gar nicht anpassen, ich finde dieses Neue alles scheiße, das ist nicht meins, und die sich dann sozusagen dagegen stellen oder in ihrem, äh, Sabasch hat es ja mal formuliert, mit dem Rapfilm hängen bleiben, die in dieser Ästhetik hängen bleiben wollen, auch mit Absicht. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, was ist... Nee, das ist nicht die Frage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Was ist das Bessere? Was ist die Bessere? Weil die beiden sich gegenseitig auch kritisieren, weißt du? Der der Hängengebliebene findet den, der sich adaptiert, das, das ist für ihn der Berufsjugendliche, das ist der Diss und rückwärts ist es halt der Hängengebliebene.
1: Es ist ganz geil, dass an diesem Gespräch quasi jetzt schon entsteht, dass nicht nur die 90er-Jahre boom opas die heute 40, 50 sind, die Hängengebliebenen sind, weil sie auf boom hängen geblieben sind, sondern mittlerweile auch eventuell straßen rap äh, ABC auch schon der Hängengebliebene ist, weil er noch gerne so haben möchte oder so machen möchte wie äh, damals 2002. Tatsächlich passiert
0: genau das, das stelle ich gerade fest, dass Leute, ähm, also das ist glaube ich dieser... Bushido-Film, dieses Bushido-Phänomen, dass Leute das gerne weiterhin haben wollen, während Jugendliche da eher abfällig drauf reagieren. Also natürlich gibt es auch, für sie ist Bushido natürlich auch der alte Große. Da gibt es auch welche, die ihn natürlich verehren, aber man merkt irgendwie, dass da da ist ein Bruch.
1: Der, der ist aber auch in den Personen. Also ich meine, Farid Bang hat vor ein paar Jahren schon mal ein Album gemacht, das ähm, viel persönlicher war als das, was er je vorher gemacht hat und wurde von seinen Fans dafür abgewatscht, dass er mal wieder der Harte sein soll. Aber das ist ja schon das erste Indiz dafür, dass er sich offensichtlich weiterentwickelt hat. Das aktuelle Album ist genau der gleiche Effekt. Da er, hat er es auch nur ein bisschen mehr geschafft, ein gutes Album zu machen, das die Leute mögen als Farid Bang-Fan und der trotzdem sich sowohl inhaltlich als auch, als auch also ja vom Mindset her so weiterentwickelt hat. Und wenn du dann das große Phänomen, es ist dann an den Punkt einfach Bushido, der seit Anfang der 2000er als straßen model vorwegläuft und mittlerweile aber über 40 ist und ein, und ein paar Kinder hat. Und ich finde schon, in den auch in den Gesprächen, die ich mal mit ihm dazu geführt habe, immer so ein bisschen gezeigt hat, dass er ein bisschen aus dieser Rolle raus möchte, aber auch in der Rolle gefangen ist. So Und ich finde, das sieht man in allem, was er macht. Auf der einen Seite macht er Musik und macht er ein Album und macht auch als 40 plus wieder das Bushido-Album, das die Leute vielleicht haben wollen, weil, wie es, weil es vor 20 Jahren auch so war. Auf der anderen Seite redet er manchmal halt wie ein 40-jähriger Familienvater in einem Vorort, der sich über den Gärtner aufregt. Aber das finde ich
0: hochspannend, weil genau dieser Punkt, in der Rolle gefangen zu sein, also Farid hat ja diesen Song Gotham City auf seinem letzten Album gehabt, Mhm. wo er genau darüber spricht und auch diese Zeile hat, ich bin in meiner Rolle gefangen und ich weiß das auch von einigen anderen Straßenrappern und das ist ja im Grunde, wenn ich versuche mal ein Bild draußen zu finden, nimm mal Jean-Claude Van Damme, der sozusagen ja
1: auch in seiner Rolle gefangen ist.
0: Genau, ich würde behaupten, in den 90ern absoluter äh, äh, Superstar war, der aber auch älter wird und irgendwann bricht's ab. So, Dann dann hatte der ein richtiges Tief, es war sehr schwer und es ist immer die Frage, glaube ich, dieses wie, wie gehe ich damit um und wie transportiere ich das nach außen und ist es eigentlich, und das ist vielleicht, glaube ich, der Punkt, ist es einfach nur ein Beruf? Also ich gehe da hin, Ich spiele meine Rolle und nehme mein Geld mit, Äh, oder bin ich das selber? Weil wenn ich in meiner Rolle gefangen bin, heißt das, ich bin eigentlich woanders als meine, also privat bin ich woanders als meine Rolle ist. Und wofür entscheide ich mich jetzt als Künstler? Will ich weiterhin mache ich auf safe, weil ich weiterhin meine Einnahmequellen haben will, meinen Job nicht verlieren will oder weil, das muss man ja mal sagen, vieler, sehr viel Grown Man Rap ist nicht zwingend sehr erfolgreich. Es findet sehr viel unter der Wahrnehmungsgrenze statt. Mhm. Leute machen ihre Alben, aber ich gucke ja, was alle, all die alten Helden machen und die machen regelmäßig neue Musik und Alben, aber es kriegt außer mir gefühlt keiner mit. Und,
1: ja, ja, und das genau.
0: Und ich glaube, dass das tatsächlich die Unterscheidung ist zwischen, und da sind wir in der Realness-Diskussion, weil bleibe ich real, dann dann gehe ich potenziell ins Risiko, in die Erfolglosigkeit zu wandern, oder bin ich, werde ich von einem realen zu einem Schauspieler, aber habe noch einen Job.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Auch ein bisschen bin ich gefangen in Zwängen, sei es aus vielleicht alten Erfolgserfahrungen, die mich auf eine Welle getragen haben, die ich nicht verlieren möchte, also muss ich diese Welle weiterreiten, damit die Leute also mir weiterhin zujubeln und ich ja. weiterhin erfolgreich bleibe und das ist dann so ein bisschen so ein Schleichender Tod, weil irgendwann stehst du als Karikatur deiner selbst dort und ähm, ja hast vielleicht gar also keine mal ganz Be- ehrlich das
0: du hast Karikatur deiner selbst ja wie oft will man wie also Ich ich, ich gebe ja zu, dass es ein gewisses Entertainment hätte, einen 60-Jährigen dabei zuzugucken, wie er alle als Fotzen und Nutten beleidigt irgendwie. Aber aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ein bisschen, weiß ich auch nicht.
1: Und genau da, genau dieses, weiß ich auch, das ist ja nur ein Gefühl. Und dieses Gefühl, dieses Ja, weiß ich auch nicht, ist ja nur dieses, äh, man wird selber älter und beobachtet links und rechts, was passiert. Und das merke ich ja nicht nur bei mir, das merke ich auch zum Beispiel bei uns in der Backspin-Gruppe, wenn du siehst, wie schon Künstler nach fünf oder zehn Jahren ihrer Karriere quasi sich oft wiederholen und dann äh, schon ein kleines bisschen belächelt werden dafür, dass sie immer noch versuchen, den gleichen Film zu fahren und sich offensichtlich alles weiterentwickelt, nur der Künstler nicht. Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grad.
0: Aber das ist ja eben, also wenn wir darüber sprechen, das ist ja die die Seite, die der Künstler, wo er sich sozusagen potenziell die Gedanken drüber macht. Die Verantwortung dafür ist ja aber nicht nur bei ihm, sondern es hat ja auch, damit zu tun, ein Publikum, wie es sich verhält und da muss man ja dann mal zugeben, also das Publikum ist auf jeden Fall hoch egoistisch, weil so, so, so kommt mir das jetzt vor, die nehmen natürlich nur das, was ihnen gefällt, dabei sind sie, dabei denken sie nicht an diese Ebenen im Sinne von ähm, was ist mit dem Künstler? Bin ich wirklich an dem Künstler und an dem Mensch interessiert, deswegen wäre ich dann auch an seiner Entwicklung interessiert. Wenn der sich, wenn Farid Beng anfängt, plötzlich äh, absoluten Consciousness-Rap zu machen, dann fände ich das ja hochspannend und würde anfangen, mich äh, intensiv damit auseinanderzusetzen, weil ich wissen will, wie macht er das? Ist das jetzt real? Äh, was sagt er da? Und ich glaube, wenn er das machen würde, wäre sofort die Karriere vorbei. Weil alle und das ist der Punkt, die Fans picken sich nur das, was sie wollen und wenn sie das nicht bekommen, dann gehen sie woanders einkaufen.
1: Ähm, Ich würde den Fans da keine Verantwortung zuschreiben, weil die sind einfach die Konsumenten. Die Verantwortung hast du deiner eigenen Kunst gegenüber und dem dann, und das ist der, der Punkt dabei vielleicht, dass du glaubhaft deine Fans und Follower mitnimmst auf den Weg, den du gehst und wenn du das nicht machst, weil du versuchst, dieses ey, mach mal wieder wie früher äh, mitzugehen, dann, dann, dann bist du automatisch irgendwann gefangen und dann machst du irgendwann bist du zu alt dafür, um zu jung zu machen, weil du vielleicht doch nicht mehr ganz genau weißt, was die Fans eigentlich hören wollen. Oder du gehst ja diesen steinigen Weg mit deiner Fangemeinde mit. Der dazu führen kann, dass du von 100% vielleicht auf 50% runterrutscht, aber es kann auch dazu führen, dass die 50% konsequent an deiner Seite bleiben bis zum Ende deiner Karriere.
0: Aber pass auf, ich, ich, hab, ich, ich, ich will das mal weiterdenken und ich werde dabei jetzt äh, unfair, vielleicht, aber ich, ich will es einfach mal weiterdenken und mal gucken, wo man landet. Und zwar, die Frage ist doch eigentlich, was für eine Fanbase du hast. Also, wenn du. Ignorante Musik machst mit ignoranten Thematiken, dich selbst als einen Menschen darstellst, der ein Arsch ist, dann wirst du sehr wahrscheinlich ein Publikum haben, das sich für Ärsche begeistert. Äh, Vielleicht (lacht) sind sie auch in weiten, ja ja, aber ne, du du wirst ein Publikum haben, das vielleicht auch in weiten Teilen selber ein Arsch ist, ja. Mhm. Und wenn du dann anfängst, plötzlich nett, fromm und heilig zu sein, dann gehen die natürlich weg. Wenn du jetzt ein Publikum mit Thematiken ansprechen würdest, das offener ist, das ähm, äh, ja offener ist vielleicht der beste Begriff dafür, und dann machst du einen Schritt woanders hin, hast du wahrscheinlich ein geringeres Risiko, äh, weil die halt sowieso ja ein offeneres Publikum ist. Das heißt, die Bereitschaft mitzugehen ist größer.
1: Hm. Ich, ich, Nein. Das, ich, ja, es kann sein, ich würde, das, das würde schon wieder dem Publikum zu viel, ähm, differenzierte Wahrnehmung vom Künstler unterstellen. Und die, glaube ich, gibt, die gibt es nicht, weil am Ende sind, wenn du erfolgreich bist, ist die große Masse einfach Konsument und steht da und möchte dich natürlich als die Person haben, die du bist. Aber. Ja, aber es sind ja auch Individuen, die sich ja alle einzeln beschweren. Ja, aber das kannst du gar nicht aufhalten. Guck dir mal, also jetzt, wir sind ja jetzt bei Farid Bang ein bisschen, guck dir doch mal Crow an. Crow ja. ist der größte Superstar der 2010er wahrscheinlich gewesen, ja. mit allem, was er gemacht hat, weil er wirklich einmal durchs komplette, durch alle Kinderzimmer in Deutschland getobt ist mit <lacht> seiner Mucke. Ja. Ähm. Und er macht 2018 oder wann das war, das wahrscheinlich beste Album seiner Karriere. Und. Absolut. Ich formuliere Kein macht Schwanz interessiert. Hart, genau. Es hat niemanden interessiert. Und jetzt sind wir 2020 und er begräbt seine Maske und er versucht, den nächsten Schritt zu machen und versucht quasi bestimmt erwachsenere Musik, noch erwachsenere Musik zu machen, als er sie früher gemacht hat. Und.
0: Der wird auch bald 30 irgendwas der, so mäßig, ne?
1: Die Leute kommen wahrscheinlich nicht mit. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriger Punkt, weil die Generation, die er damals geprägt hat, die dann jetzt in einem anderen Altersstruktur sind, die haben dann auf einmal andere Interessen. Und denen ja. kann er nicht folgen. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt.
0: Ja, also ich, ich stimme dir voll zu, der ist halt sozusagen äh, sehr schnell innerhalb seiner, die, dieses Erwachsenwerden ist da wahnsinnig schnell passiert, das, der Kipppunkt, den du beschrieben hast. Äh, ich will nur sagen, ich, ich weiß jetzt schon, dass in zehn Jahren ist der wieder auf dem Level wie am Anfang. Das ist wie mit den Backstreet Boys. Das ist so dann Retro, weil die die damals dann keine Ahnung zwölf oder vierzehn waren, sind. Die wollen dann nochmal Entertainment wie früher und er kann alle seine alten Hits ballern und im Fußballstadion spielen. Und die Mama, die eben vor fünf Jahren auch schon mit ins Fußballstadion gegangen ist, die kommt dann auch nochmal mit. Mensch, Mama, lass doch mal gehen. Und, also und die wir müssen uns Oma. um den keine Sorgen machen. Ja. Die ist dein Oma, genau.
1: Das war ziemlich krass zu sehen auf der Materia Casper Tour, als ich gesehen habe, dass da Oma, Mutter und Tochter gemeinsam auf dem Konzert gesessen haben. Dann hast du es geschafft, weil dann schaffst du es auch, Grow Man Rap zu machen. Es ist ja auch Grow Woman Rap zu machen, also einfach Musik zu machen, die deinem Alter entsprechend ist und die trotzdem Leute interessiert. Ich glaube, dazu brauchst du aber auch ein sehr großes Selbstbewusstsein und vor allen Dingen auch eine Strahlkraft, die über deine Mucke, sondern bis zur Persönlichkeit geht. Und die darf dann nicht nur Entertainment haben, sondern die muss ein gewisses Fundament haben. Und das ist meine Einleitung für das für mich beste Grow My Rap Album, das es gibt. Denn dieses 444 von Jay Z hat mir ähm, äh, damals wirklich die, also das, das hat mir ein Gefühl gegeben von, okay, das ist so weit weg von allem, was die anderen gerade versuchen und dabei ist es so gut und ich weiß aber auch, dass es bestimmt nicht besonders erfolgreich war, dieses 13. Studioalbum von ihm im Vergleich zu den anderen, trotzdem hat es mir ein wahnsinnig gutes Gefühl gegeben, dass ein Typ mitgewachsen ist und das deutsche Pendant, ähm, oder willst du auch noch was zu jay sagen, sonst gebe ich das deutsche Pendant noch hinterher, denn das Max Herre-Album dieses Jahr finde ich wahnsinnig beeindruckend unter dem Aspekt, dass der Junge halt äh, der Junge, der 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 alte Herr ja auch schon ein paar Tage <lacht> älter ist, äh, genau und ähm, auch auf diesem Weg war, dass er manchmal vielleicht auch zu intellektuell und zu alt für seine Hörerschaft war und jetzt einfach ein Album hingelegt hat, das so Zeitgeist trifft für die Generation und trotzdem ja auch die eine andere Generation mitgenommen hat, weißt du? Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schlüssel. Du musst irgendwann mehr als nur deine eigene Generation treffen.
0: Definitiv, aber das hängt tatsächlich mit den Thematiken zusammen, mit denen man sich offensichtlich auch schon als junger Mensch beschäftigt hat. Also, weil ich muss die die Schleife zu Crow und der Oma, die mitkommt, oder auch bei Materia, was du gesagt hast. Die Oma hat ja nie ein Problem mit Crow gehabt, weil seine Inhalte ja für sie harmlos sind.
1: Mhm. Ja. Das heißt, ja.
0: sie, sie wird niemals, die Oma wird ja niemals mit ihrem Enkel zu einem Bushido-Konzert gehen, weil sie das entsetzlich findet. Sie sitzt dann und
1: hinten am an, an Eingangstür und unterhält sich mit Leuten wie mir darüber, sagt mal, kannst du mir erklären, was da vorne eigentlich los ist? <lacht> und was erklärst du dann? Ja, das, ich habe das mal bei Bushido und 187-Konzerten gehabt, dass ich mal den Leuten dann erklärt hab, warum was ist eigentlich für Mucke, die meine Kinder da hören. Haben Sie es verstanden? Nee. Nee. Ich
0: verstehe. Ähm, Ich glaube halt, dass ein ein Crow hat es theoretisch, und das ist das Verrückte, weil wir gerade darüber geredet haben, dass sein Erwachsenwerden gescheitert ist. Ich glaube, dass er es final, aber viel einfacher hat, erwachsen zu werden. Außer vielleicht an einer Stelle. Hast du den Crow-Film gesehen? Ja, ja. Da gibt es ja auch die Sequenz, wo der alte Crow zu sehen ist, der von, es war glaube ich Till Schweiger, der ihn spielt, kann es sein?
1: Ja, ich glaube ja. So,
0: und das war halt dann, es gab so einen Umschnitt irgendwie, der 35-jährige Crow ist auf dem Golfplatz mit einer panda und so einem, so ein bisschen chubby, ja, so ein Bauch und allem. Und das, also, das sah einfach wirklich schlecht aus. <lacht> ja, also, es, ne. Weil es funktioniert nicht, wenn du so einen Spargel hast, der hochattraktiv ist und 35 Jahre später äh, äh, in denselben Sachen rumläuft. Aber ich will nur darauf hinaus, ich glaube trotzdem, dass er es einfacher hat zu altern, weil die Thematiken ähm, offener sind, also mehr Leute zulassen, während ein Gangster-Rapper es tatsächlich sehr viel schwerer hat zu altern. Das ist ein richtiges Problem für die. Und wenn ich jetzt die... Wenn ich jetzt die Kurve zu Jay-Z, wobei auch da muss man, es gibt Gangster müssen sich ja auch die Frage stellen, wie sie altern. Also außer wenn sie wirklich äh, so im Business drin sind, dass sie eh nicht alt werden. Aber dieser Don, also der küss-meine-hand-mäßige, patenartige Typ, der existiert ja auch. Das sind ja ich weiß nicht, ob man bei Gangstern in Würde altern, das ist, glaube ich, vielleicht schwierig, aber du weißt schon, was ich meine, mhm. dass sie trotzdem ähm, funktionieren. Und was ist der Unterschied? Und das ist vielleicht auch die Antwort auf Grown Man Gangster Rap. Der Unterschied ist, dass du, du steigst ja auf von dem kleinen Soldaten und Schläger auf der Straße, der sich mit allen anlegt, der alle, alle anspringt mit dem Messer und bla bis zu dem Don, der überhaupt gar keinen mehr anspringt, sondern der schickt Leute und diese diese Transformation hinzubekommen von dem Stresser direkt eins zu eins mano a mano gegen den, der langsam aufsteigt und auch andere anderen das übergibt und andere Aufgaben übernimmt, also zu zu wachsen. Ich glaube, das ist das Wort. Und grown heißt ja auch erwachsen, also wachs gewachsen zu sein. wenn man das nicht hinkriegt, dann kriegt man irgendwann diese Altersgrenze-Problematik.
1: Die USA und die Rapper dort sind ja immer in allem nun mal die die, die Role Models dafür, wo es sich hin entwickeln kann. Und da sind ja dann auch immer 10, 15 Jahre Vorsprung drin. Und wenn ich nochmal, das liegt mir jetzt für den Vergleich, nochmal ein paar Namen droppen kann, darf und möchte, dann ist so jemand wie Megalo, der bereits irgendwie 2013, als er Familienvater war und ein bisschen ums Leben gekämpft hat, und dort Sachen gerappt hat, die halt nichts mehr mit der Jugend zu tun hatten, sondern mit den Problemen eines erwachsenen Mannes, der sich um seine Familie kümmern muss und das so herrlich authentisch und ähm, mitreißend gemacht hat und das bis heute tut und auch heute klar für Haltung und, 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 und etwas steht, dann ist das genauso gesund gewachsen und auch der war mal ein junger wilder Typ irgendwie auf der Straße, weil in seinem eigenen Leben ist, aber den Break gegeben hat, hat er sich verändert. Curse, genauso, der ja. früher von einem Herzschmerz jungen Rapper zu einem jetzt erwachsenen, was ist er, Yoga, Yoga Lehrer? Nee, aber mental, mental Rapper quasi geworden ist, aber alle wachsen so ein bisschen damit, weil sie sich in ihrem eigenen Leben verändern und das authentisch in ihre Musik mit transportieren. Und wenn wir jetzt sagen, dass Gangster und Straßenrapper in Deutschland ein Problem damit haben, wir wissen beide, dass so jemand wie Kollege in seiner Rolle gefangen ist, nicht ganz genau weiß, wie er da rauskommen soll oder ob er sie überhaupt will, Fari Bang, hast du beschrieben. Flair wird, glaube ich, das ganze Leben so sein, wie er ist. Insofern muss man da gar nicht von Rolle reden und gefangen. Man muss mal gucken, wie authentisch er das als 50-Jähriger noch macht, was er jetzt als 40-Jähriger macht und so weiter und so fort. Da gibt es einige davon und auch viele, die ihn nacheifern und die quasi sehenden Auges in genau diese Sackgasse rennen vielleicht, wenn man sie so nennen darf. Aber du siehst in den USA Jay-Z auf der einen Seite, aber zum Beispiel auch Dr. Dre auf der anderen Seite. Godfather of, 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 of Gangster-Rap quasi. so Der über der überlebt hat aus der ganzen Ägide da. Und im Vergleich zu Snoop, nicht wie ein, wie ein, wie ein Charakter oder wie wie so ein bisschen wie eine, wie eine Parodie auf sich selbst durch die Gegend läuft, sondern einfach ein gestandener Typ ist. so. Und wenn der, der ist jetzt 55 Jahre alt und wenn der übernächstes Jahr nochmal ein Album droppt, dann wird es trotzdem auf eine gewisse Art und Weise fresh sein, weil er auch schon auf dem Letzten gezeigt hat, dass er ähm, dann schlau ist und Leute findet und mit jungen, talentierten Leuten arbeitet. Und das ist das, was ich vorhin meinte, so die neue Generation, die jungen Leute kapieren und verstehen, was fresh ist, ohne jetzt aber genauso... Little Lojo Depp mäßig durch die Gegend zu laufen und versuchen mitzumachen. Sondern er hat es verstanden und nimmt es mit in seine Welt, bricht es und sorgt dafür, dass er damit ähm, gesund altern und auch weiter wachsen kann. Also
0: das, was du gerade beschrieben hast, wenn man alle diese Protagonisten betrachtet, dann fällt auf, dass sie, dass sie, das was ich vorhin gesagt habe, dass sie tatsächlich äh, gewachsen sind. Sie sind gewachsen in dem Sinne, dass sie äh, junge neue Soldaten losgeschickt haben. Also bei Dre mal als Beispiel einfach dann Eminem, ja, äh, der ja jetzt selber eigentlich schon der der grown man mäßige eigentlich ist. Mhm. Also es werden werden junge gefördert, gepusht und man man stellt den Rücken da, so dass <lacht> das ist glaube ich ein, ein wichtiger Schlüsselfaktor, ähm, da, dass du sozusagen deine Kinder losschickst. Das ist vielleicht ein gutes Bild dafür. Und sie haben auch immer links und rechts angefangen, neue Sachen zu machen. Also wir haben über Ice Cube schon gesprochen, der dann der L. Cool J. dasselbe Schauspielkarriere. Also sprich die Erweiterung des eigenen Angebots. Wenn wir das auf Deutschland beziehen, nimm mal Sido. Sido hat ja angefangen, dann viel ins Fernsehen zu gehen. Jetzt halt äh, fängt er an, in, in die Richtung YouTube und Twitch zu gehen. Das heißt, er erweitert sein... Entertainment und sein Unterhaltungsangebot, die Spielfläche, die ein Fan haben kann. Du musst jetzt nicht mehr die Mucke hören, du kannst dich mit Sido auch anders beschäftigen. Ich glaube, dass das ein Schlüssel sein könnte für erfolgreiches Älterwerden.
1: Ja, weißt du nämlich, was er macht? Er geht in andere Welten und versucht nicht dort so cool zu sein wie die. Protagonisten vor Ort, also die, die Stars sind, sondern er geht an ihre Seite und sagt, hey, ihr seid richtig cool, ich feiere euch. Was dazu führt, dass die junge Generation, die ihn kennt und vielleicht auch irgendwie seine Mucke von früher feiert, ihn aber heute mehr als Typen feiert und nicht wegen der Mucke, die er macht, was dann wiederum dazu führt, dass er Mucke wieder machen kann, in die Neuzeit bringen und damit dann wieder neue Leute und alte Leute dafür begeistert, weil er immer noch der gleiche ist. Verstehst du? Das ist im Prinzip der deutsche Jay-Z, wenn ich das so ein bisschen so quasi wie gerade interpretiere. Der Schlüsselfaktor
0: für mich, den du gerade eben, der, der, der Schlüsselsatz ist, er ist auf sie zugegangen und er hat ihnen gesagt, ich finde euch cool. Also ja. ich gehe auch davon aus, dass er das tatsächlich cool findet.
1: Ja, das meine ich. Du musst authentisch sein, definitiv.
0: Da ist eventuell schon der Punkt für einige der Bruch, dass sie halt das, was junge Menschen äh, machen, oft nicht jung, äh, cool finden, aber ich glaube, das ist genau da ist die, da verläuft die Grenze. Wenn man sich abgrenzt und negativ ist von dem, was junge Menschen machen, dann, dann, geht's, dann geht's unter.
1: Ja, du darfst auf der anderen Seite aber auch nicht den, nicht den Fehler machen, nicht zu verstehen, was hinter dir sich hier weiterentwickelt. Genau, es geht,
0: worüber wir jetzt sprechen, ist ein Generationendialog. Genau. Also der Begriff ist natürlich total steif, und, aber im, 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 es ist einfach Fakt, dass die, der Austausch zwischen jung und alt ist der Schlüssel für würdevolles Altern. Ist für mich eigentlich das Fazit. Also wir, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber das ist gerade so, Doch, das wir, poppt wir, mir gerade. Wir, wir, ja, wir, wir,
1: genau, wir gehen auf die gerade dazu und ich bin bei dem ähnlichen Gedanken, denn da sind wir ja auch wieder bei, keine Ahnung, auch unserer Position und unserer Situation, wie, inwiefern wir von außen dafür belächelt werden, dass wir vielleicht eine Kappe tragen oder so, oder dass wir, dass wir noch uns mit Hip-Hop beschäftigen. Du weißt auch, dass das früher immer peinlich war und man sich dafür rechtfertigen musste. Zwischendurch war es cool. Jetzt ist, kommt es irgendwann wieder an den Punkt um immer noch so, seid ihr nicht zu so alt dafür und so. Nee, eben nicht, weil, und das ist das Schöne an der Hip-Hop-Kultur. Und dazu gehört dann auch, dass man Grow Man, Woman, Hip-Hop äh, Liebhaber oder Teil der Kultur ist, dass du halt die Chance überhaupt hast, zu verstehen und und irgendwie direkt und live mitzubekommen, wie eine junge Generation das, was du liebst, für sich neu interpretiert. Und das gibt es sonst nirgendwo. So. Ist einfach so. Definitiv. Denn der keine Ahnung, der Rockliebhaber von 1980, der in unserem Alter ist, der hat keine Ahnung, was die Kinder in seinem Kinderzimmer machen, weil er das alles nicht versteht, weil das eine komplett andere Welt ist. Während wenn, ähm, dein, wenn, wenn du jetzt Kinder hättest und die wären jetzt 12, 13 und du würdest jetzt mitkriegen, dass sie welche Rapper auch immer hören, du könntest verstehen, warum sie sie hören, weil du, weil du in der gleichen, quasi auf dem gleichen Spielplatz unterwegs bist, ohne dass du peinlich versuchst, meine Metapher von vorhin, im gleichen Sandkasten zu sitzen sondern so also sitzt er ja auf der Bank daneben am Spielplatz und guckst es dir an. Ja, du willst immer Ach, Also man, du willst man immer darf mit auch Sch- mal. Ja, nein, ich weiß.
0: Ja, doch auch, aber ich, du kannst auch schon durchaus mit dem Förmchen da sitzen und auch mal eine Sandburg bauen. Ich finde das tatsächlich nicht schlimm. Das ist keine ähm, Metapher
1: übrigens. Ich, ich, ich sehe dich gerade so. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ich bin großer Buddler, also, ja, genau. aber ich 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 glaube, dass das tatsächlich halt ein wichtiger Punkt ist, weil überleg mal, wenn du jetzt zurückguckst, also zum Beispiel Savas, da war der ja selber eigentlich noch blutjung, hat sich Echo geholt und und wenn du mit ihm darüber gesprochen hast, dann hat er das, hat er gesagt, ey, weißt du, ähm, das bereichert mich, weil das fordert mich auch heraus. Mhm, es, ist genau. nicht, es ist nicht so, dass Echo nur von mir lernt, sondern ich lerne auch von Echo und ich komme dadurch weiter, ich kriege Inspiration und das ist, glaube ich, der Schlüsselfaktor eben für äh, als Künstler und auch als Fan und überhaupt auch als Mensch ähm, eben in Würde zu altern und dadurch auch, wenn du in Würde alterst, machst du natürlich als Künstler auch würdevolle Kunst. Also Grown-Man-Rap kann dann würdevoll sein, wenn dort nicht ein äh, alter, verbitterter, alles hassender, alles zerstörender, deswegen auch dieses, als Gangster-Rapper zu altern ist gar nicht so einfach, äh, ohne die Fanbase zu verlieren, Äh, aber das ist halt genau der Punkt, diese Negativität, wenn die nicht irgendwann umgewandelt wird in etwas Positives, weil der Austausch da ist, weil du durch die Jungen etwas lernst, weil bei Eltern ist das ja auch so, dass, mir sagen ja Eltern, dass das Schöne an ihren Kindern ist, dass sie ihre eigene Kindheit nochmal wiederholen dürfen und dadurch sich selbst nochmal neu kennenlernen. Und daran wachsen sie natürlich auch wieder. Warum lachst du?
1: Nee, weil es stimmt. Es ist ja einfach so. Also du du, du nimmst ja immer... Also wenn wenn du offenen Auges durch die Welt gehst, finde ich, und das ist egal, ob, ob du jetzt wie wie dein Familienstand ist so ne, du musst in deinem Leben immer versuchen zu verstehen, was die Leute und die Generationen drumherum machen. Wenn du das nicht machst, dann gehst du einfach mit Schallklappen durch die Welt.
0: Aber das heißt ja erfolgreicher und guter Erwachsenen-Rap, grown Rap ist vielleicht die beste ja, genderlose mhm. Beschreibung, ähm, ist die, wenn du also offen bist. Und interessiert und am Austausch äh, mit den Jungen, aber eben ohne dabei, also du hast das gerade beschrieben, ich habe gesagt, man kann auch mal eine Sandburg bauen, aber danach setzt man sich wieder auf die Bank, weil es so anstrengend.
1: Ja und weil man vielleicht <lacht> auch, ähm, man muss nicht ähm, überall mitspielen, aber es ist vielleicht ganz cool, wenn man versteht, warum es so ist, weil Zuguckt. es sich, sich selber wieder erweitert. Und es gibt, ich muss dir sagen, ähm, weil, ich, weil ich das unbedingt droppen möchte, immer noch so zwei Persönlichkeiten aus der Deutschrap-Szene, die ich da total interessant finde, die für mich super Beispiele sind. Denn ich habe das Gefühl, dass so jemand wie Lagmann über die Jahre wie so ein Wein immer besser wird, ähm, obwohl er auch schon in den 90ern zu der jungen Wilden Garde gehört hat, aber auch jetzt mit über 40 immer noch und jetzt Alben macht, die wahrscheinlich noch stärker sind als das, was er mit 20 hätte jemals machen können. Und damit auch zu Recht seine Lorbeeren bekommt. Ich meine so auf dem letzten Album auch dieser Song mit Savage und Zido, der ja quasi so ein bisschen ist wie ein Ritterschlag von den beiden Großen, die sagen, ey, wir sind aber auf Augenhöhe mit dem Typen hier, auch wenn ihr den vielleicht noch nicht vor 20.000 Leuten gesehen habt. Bitte show some love. Und das Masterpiece für Grown rap und das ist auch ein bisschen Rap, und damit, dass, wenn du lange genug zuhörst und bereit bist, dich zu entwickeln, dann kommt irgendwann die Kurve, geht die Kurve nicht irgendwann von oben nach unten, sondern sie kann auch von unten steil nach oben gehen, ist einfach Trettmann. Denn wenn du, ja. wenn, du mit, wenn du mit über 40 ein Album machst, das auf einmal ein mega Erfolg wird und du, du damit ja quasi das Album des Jahres machst und jeder dich als den State of the Art wahrnimmt und du im Publikum halt dann wieder die junge Generation, die über 20 Jahre jünger ist, siehst, wie sie dich feiert und dich liebt, dann ist das schon, finde ich, ein, sehr beeindruckend und auch eine sehr versöhnlicher Abschluss für so einen so Grown-Rap-Spaziergang, ähm, den wir heute gemacht haben.
0: Ähm, ich würde dann gerne dazu packen René, MC René, der, wie ich finde, ja. tatsächlich äh, mit die beste Musik seiner Karriere die letzten Jahre abgeliefert hat. Flow in Immo finde ich auch Äh, Wahnsinn. Äh, Braucht viel, viel mehr Aufmerksamkeit, viel, viel mehr Leute sollten sich äh, das anhören, was er die letzten Jahre veröffentlicht hat. Also sowohl musikalisch als auch textlich, inhaltlich großartig. ähm Specs hat, Specs hat auch einige gute Sachen abgeliefert, ja?
1: Ja, genau. Und das ist ganz interessant. In der Generation, du hast vollkommen recht, die sind ja alle irgendwann mal da gewesen, dann sind sie irgendwann in der Versenkung verschwunden. Aber die sind offensichtlich alle immer dran geblieben und haben sich weiterentwickelt. Und haben trotzdem immer den, den Fuß und die Hand an dieser Kultur behalten, die meine Jugendkultur für sie war. Und deswegen sind sie damit grown Oh Gott, beschissenes Wort. Und äh, können deshalb jetzt wahrscheinlich wieder vielleicht bessere Musik machen, als sie es noch vorher konnten, weil sie da vielleicht nicht so ihren, ihren Horizont nicht so erweitert hatten. Also ich finde das total interessant. So, ich sehe das nämlich genauso. Es gibt viele Künstler aus unserer Generation, die gute Mucke machen. Und dann geht es ja auch gar nicht darum, ich, vielleicht will, dann ist es wieder, vielleicht will ich ja gar nicht, dass die 20-Jährigen heute alle MC René verstehen, weil sie den überhaupt nicht so einordnen können wie ich. Natürlich ist das schön, ja. Aber ich freue mich einfach in erster Linie darüber zu sehen, dass da geile Mucke entsteht.
0: Es würde natürlich freuen, wenn da mehr Aufmerksamkeit ist, einfach aus wirtschaftlichen Zusammenhängen auch. Ich würde denen ja, ja klar. das viel mehr gönnen. Das ist ja eigentlich eher der Aspekt. Genau. Äh, genau. Weil die, die Mucke machen die trotzdem und ich höre sie auch trotzdem, aber äh, eben diese wirtschaftlichen Zusammenhänge. Aber äh, zu Trettmann, ich würde gerne, ich, würd gern, ich habe noch zwei Sachen. Mach ich würde gerne einmal kurz mit dir zu Trettmann, Trettmann. Zu Trettmann äh, noch analysieren im Sinne von bei ihm ist, glaube ich, ich glaube, das funktioniert verrückterweise deshalb, weil er, weil er vorher keine Karriere, also im Hip-Hop ist er ja so unter der Wahrnehmungsgrenze vorher gewesen, dass das war so ein Experten-Tipp-Ding, ja, aber das war nicht beim breiten Publikum, das er da jetzt hat und ich glaube, dass er, weil er keine Altlast hat, also er muss keine Entwicklung zeigen, sondern er ist einfach brand new gekommen und ich glaube, dass da deshalb das Alter dann egal war. Deswegen ist er ein Parade und gleichzeitig kein Paradebeispiel vielleicht, Mhm. Ähm, weil er nicht mit seiner eigenen, weil das, wo wir die ganze Zeit jetzt drüber gesprochen haben, ist ja, dass Leute theoretisch mit ihrer eigenen Geschichte zu kämpfen haben, also den Weg, den sie eingeschlagen haben, dürfen sie nie wieder verlassen und Trettmann hatte keinen
1: ja, es, es geht auch ein bisschen eher darum, dass wir eine Jugendkultur haben und Mucke daraus gemacht wird und dann auf der anderen Seite Leute den Weg halt nicht verlassen, auf dem sie unterwegs sind und die anderen sich weiterentwickeln und ich finde es dann schön zu sehen, dass jemand im Alter mit Grown Rap dann den Erfolg hat, den er mit den jungen Jahren vielleicht nicht gehabt hat, also richtig antizyklisch.
0: So, aber ja, er ist grown inhaltlich voll. Mhm. Ich, ich glaube, das ist halt diese diese Demut und Tiefe, die er hat, für die ihn viele verehren, aber das gleichzeitig gedroppt auf ultra modernen äh, und und das muss man Kitschkrieg ja auch äh, lassen. Die haben ja einen ganz komplett eigenen Sound auch. Es gibt ja niemanden, der wie Kitschkrieg klingt.
1: Ja, genau, genau, genau. und
0: Und diese Kombination, das ist dann, glaube ich. Magic und deswegen funktioniert's auch. Also es es ist jung und alt in ein Erfahrung und Ästhetik zeitgeistige ineinander verschmolzen. Das und und die nicht die er muss nicht mit der Geschichte kämpfen. Ein Bushido muss mit seiner eigenen Geschichte die ganze Zeit fighten.
1: Ja, das stimmt, das definitiv. Er darf
0: da nicht raus, ne? Genau. Ist auch ein Problem. Okay, okay. Zweiten Aspekt, äh, weil wenn man über grown und, und ich, wir lassen den, den Mann jetzt tatsächlich und die Frau einfach mal weg. Also wenn man über Grown-Rap redet. Es gibt ja auch Adult-Rap. Also Erwachsenen-Rap.
1: FSK-18-Rap äh, meinst du?
0: Ja, Mann. Also das ist ja so, das ist ja das Verrückte, dass es eigentlich Rap ist, der von jungen Menschen gemacht wird, die, wo die Gesellschaft sagt, aber eigentlich dürfen das nur richtige Erwachsene. Äh, äh, wahrnehmen.
1: Ja, aber da ist es, ja die Schallgrenze nat- bei 18, insofern äh, da, das ist ja... Das, aber ist das ist das Erwachsenen-Rap?
0: <lacht> also ich, 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 es ist just for the joke, aber du <lacht> weißt, was ich meine, das ist ja eigentlich auch nee, erwachsenen eigentlich Nee, nicht, eigentlich nicht. Also
1: sagen, nee, also sagen wir mal so, da, da, der fragt du mich jetzt ganz persönlich, aber über, weiß ich nicht, über Pimmelwitze schöne Grüße an Olli Schulz. Ich, ich verstehe den Humor da drin voll und ganz, aber das ist dann das ist schon wieder falsch, aber Bei Olli Schulz ist das ja so, so eine Ästhetik, dass es irgendwie ganz lustig ist und absurd, aber wirklich ernsthaft. <lacht> 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 machst du glaube ich dann wenn es noch äh, vielleicht noch nicht so neu, also noch neu für dich ist und, noch, und, und, und der Erfolg von Two Life Crew, ich habe zufälligerweise äh, gerade wieder Hip Hop Evolution die Two Life Crew Folge gesehen, weil ich recherchiert hatte. Das ist halt, ich bin ja auch damit groß geworden. So irgendwann, als ich 14, 15, 16 war. Da war das alles ganz schön aufregend und sowas alles. Und auch, äh, aber irgendwann ist auch vorbei.
0: Okay, also wir, wir sind uns einig, dass das eigentlich nicht wirklich Erwachsenen-Rap ist, sondern eigentlich ist es Teenager-Rap, genau. wo man sozusagen gerade seinen Pimmel kennenlernt
1: <lacht> Genau. Und, und das war, der, das was, was Neues sagen wollte.
0: Ja, äh, sorry, das ist mir gerade so spontan eingefallen. Ähm, aber es gibt ein, es gibt tatsächlich ja Gegenbeispiele, weil äh, der der Old Dirty Bass, der der alte schmutzige Mann oder auch Blowfly ist ja auch eine Figur gewesen, die bis, bis zu seinem Tode im Grunde als äh, dieser alternde Sexist äh, unterwegs war und auf Tour. Äh, also es gibt da auch schon Gegenbeispiele. Ich weiß bloß nicht, ob das in ist es in Würde altern. Wer will, da, wer bewertet das? Aber genau, aber,
1: das, das ja. ist subjektiv. Also so wie ich in meinem Leben vielleicht einfach bestimmte Dinge der Meinung bin, dass sie da nicht mehr nicht mehr stattfinden sollten und nicht mehr dazu passen, muss das jeder für sich selber entscheiden.
0: Okay, das war äh, tatsächlich äh, für mich heute nochmal sehr erkenntnisreich. Äh, äh, Danke auf jeden Fall für die Analyse, die wir heute hatten. Das hat Spaß gemacht.
1: Dann bricht kurz vor Ende von der zweiten Staffel die Leitung ab und Feig ist verschwunden, aber Trotzdem möchte ich euch noch ein paar letzte Worte sagen, denn das war das Ende der zweiten Staffel von Rap is Kampfsport und ich bedanke mich sehr bei Falk für diese schönen zwei Staffeln, die wir mit dieser unserem Partner hatten. Als dieser Original ist die Zeit für Rap is Kampfsport damit aber auch vorbei. Das heißt, es wird die letzte Staffel erstmal gewesen sein, die wir bei dieser machen. Wie es danach weitergeht, was passiert, das werden wir euch auf jeden Fall in naher Zukunft mitteilen. Dazu jetzt aber noch der Hinweis an euch, dass ihr die kompletten ersten beiden Staffeln bei dieser noch nachhören könnt. Ich hoffe, ihr macht das. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran. Gebt uns Feedback, sagt uns, was ihr an dem Format mögt, was wir machen sollen, wie wir es für euch vielleicht auch verändern können. Und dann hören wir uns vielleicht an anderer Stelle bald wieder. Aber hier ist die Reise erstmal zu Ende. Danke dieser, danke Feig, danke euch. Bis bald.